0: Nalaďte se na akvaponii. Futurádeo. Pěkný den, vítejte u podcastu Future Farming. I dnes vás zdraví Jakub Stejskal a také Michal Fojtík, spolumajitel společnosti Future Farming, vizionář a také průkopník akvaponie v České republice. Dnešním tématem bude potenciál akvaponie. Michale. V minulých dílech jsme si popsali, jak samotná akvaponie funguje. Ale já si myslím, že velice důležitou složkou je i to, kam se to dá vlastně ještě posunout. To znamená, probíhají v současné době, já vím, že to je hodně otevřená široká otázka, takže je absolutně na tobě, ze které strany to vezmeš, ale probíhají nějaké výzkumy, probíhají nějaké výzkumy, které nás v dalších týdnech, měsících čekají, co lidem už budeme moc říct, že je to tady. Já
1: možná začnu trošku ze široka. Celosvětově je akvaponie na 3% citovaných článků v akademických publikacích oproti hydroponii. Takže Už to trošku napovídá, že ta akvaponie je taková zanedbaná tady v té, v té oblasti a že je to takové pole neorané, které je třeba jakoby zorat a využít. Takže ano, na tvou otázku je odpověď ano. Probíhá nespočet výzkumů a zase, když to vezmu celosvětově, tak vznikají první výzkumné instituty akvaponické vlády některých zemí alokují neuvěřitelné peníze na výzkum akvaponie, tak aby, byla možno, aby bylo možno ji zařadit do, do takového toho produčního cyklu v těch zemích. Protože lidem začínají docházet ty benefity, které to sebou nese. Hmm. Zároveň, já už jsem o tom několikrát mluvil, doufám, že nebudu přehánět, ale NASA i ESA se zabývá akvapony NASA konkrétně od roku 1997 a není bez zajímavosti, že minulý rok proběhlo výběrové řízení na dodavatele akvaponických technologií pro NASA. Takže bohužel se mohly hlásit jenom, jenom firmy z Ameriky, takže místní. Takže mi to uteklo. <laughs> Každopádně potenciál je obrovský. Akvaponie je, je princip. Akvaponie je něco, co se dá použít kdekoliv, kdykoliv. A když máte dostatek informací, znalostí, možná zkušeností, tak si vypěstujete a vychováte dostatek proteinů i zeleniny kdekoliv na světě, v jakémkoliv teplotním pásmu a možná i na jiné planetě, když to hmm. přeženou hmm.
0: trošku. A pro spoustu lidí je to jako vesmír, ale ty to vidíš reálně. Ty to vidíš jako něco, co na jednu stranu člověk se nad tím částečně pousměje, ale na druhou stranu je to něco, co těžené dopředu.
1: Ano, ono dokonce experimentálně už je to prověřeno. Sféra jedna, sféra dvě, to byly experimenty v uzavřených v uzavřených Uzavřených, jako, nebo uzavřeli jednak lidi teda, do nějakého uzavřeného prostoru, ale i všechny vstupy a výstupy. No a takže jako nebylo možné si zajet do Teska nakoupit, když to řeknu, když to přeženu. No a samozřejmě došli k tomu, že tam se, to je vlastně zase, to je definice udržitelnosti. Jo? Jestli ti lidi tam přežijou jeden nebo deset let, definuje to, jaké mají zdroje, a jak ty zdroje umí buď vyčerpat a nenahradit, tím pádem končí to je, pří, to je případ naší civilizace, to te děláme my a nebo jestli ty zdroje umí vyčerpat použít, zrecyklovat a použít znova a čím díl to vydrží, tak to tím víc udržitelní jsou ta idea je taková že vlastně příroda je udržitelná samou sobě že naše planeta je něco jako lodička na moři která pluje tím vesmírem a my žijeme na ní. A všechno tady funguje udržitelně. Všechno tady bylo. A člověk tím, jak se snaží, jakoby, nebo tím, jak drancuje ty zdroje, tak předbíhá tu recyklační schopnost té země. Tím pádem se dostáváme do fáze, kdy ta naše infrastruktura tak zatíží ty zdroje, že nám dojdou a nebudeme připraveni na tu recyklaci, tak, tak prostě tady nebudeme. Aquaponie je bez zesporu Potenciál, potenciál akvapony je bezesporu v tom, že tady tomu může předejít nebo může,
0: může tomu pomoct vyřešit tenhle problém. Využívá se v akvaponii i ta čistota, protože přece jenom dřív. Když se produkovali věci bez chemie, tak to bylo asi něco úplně normálního, ale to se bavíme tak o 80 letech zpátky. Dneska to, že jsou ty látky tak čistý, to, že v potravinách doopravdy je jenom to, co je, ideálně ještě co největší poměr vitamínů, minerálů a podobně, tak už to začíná být docela vzácnost. To znamená, když bychom se podívali třeba na kosmetiku nebo farmaci, má Aquapon potenciál i tímto směrem. Ano, akvapone je tím, že Farmy typu
1: farm, které staví Future Farming, tak jsou striktně odděleny od okolního kontaminovaného prostředí. Bohužel to tak musím říct dneska. A všechny vstupy se velmi přísně kvantifikují. Takže produkty z těchto farm jsou prosté jakékoliv chemické kontaminace. Máme na to rozbory z VSHT, kde je to asi šestistránkový seznam kontaminantů, včetně všech chemických látek, těžkých kovů, rezidují jakékoliv agrochemie a podobně a jsme naprosto čistí. Tam k tomu šel i komentář, že tady tenhle rozbor je důkazem jako čistoty provozu té farmy. Je to nezávislá laborka, nezávislá studie, takže se o to můžeme opírat a můžeme to deklarovat jako známku kvality těch farem. Te produkce. No a díky tomu my jsme vlastně ideálním zdrojem surovin pro farmaceutický i pro kosmetický průmysl. Samozřejmě, že ze salátu se moc kosmetiky dělat nedá, ale v kosmetickém průmyslu se používají hojně bylinky, používají se hojně různé rostliny, které mají vždycky něco speciálního v sobě. Krásným příkladem je konopí, ale teda konopí je je legislativně velmi komplikované, takže takže to ne, ale ale jsou takové takové to podobné plodiny, které jsou atraktivní buď pro farmaceutický anebo pro kosmetický průmysl.
0: Třeba i nějaké silice v rámci máty a podobně. A když bychom se ještě podívali na ten farmaceutický průmysl, tak když bychom se bavili o tom využití, tak se bavíme třeba o o jakých látkách. Kyselina listová a tento směr, je jich celá řada. Ono je důležité si uvědomit, že
1: dneska konvenční medicína vlastně vychází z chemického vyrábění léků, ale všechny nebo většina nemocí, tak když si projdete staré herbáře, tak najdete lék někde v přírodě na vysoký tlak, na, na takové ty dneska velmi uh, rozšířené civilizační nemoci, tak na to všechno jsou bylinky. Uh, na to i na některé, já nevím, na některé problémy očištění jater, nebo t- je toho spousta. Nesmí se to zase říkat, že tahle bylinka pomáhá na tuhle nemoc, protože to není prokázané tou konvenční medicínou. Takže... mohli to... by to
0: stáhnout z YouTubeu?
1: A, takže to je takový jako neduch. Zase, když se člověk pustí do historie medicíny a jak se vlastně vyvinula tato, tento druh medicíny, který tady dneska máme, tak je krásně vidět, proč se, museli, proč se muselo konopí zakázat a proč se muselo tenhle zákon, který nám to přikazuje, tak proč musel vzniknout a to je jedno. Každopádně ano, když chcete pro farmaceutický průmysl zdroj nezávadných látek, důležitých pro nějaký doplněk stravy, nebo pro nějaký lék, nebo pro nějakou konkrétní věc, tak jsme ideální partner pro to vám ten, ten produkt vypěstovat.
0: To znamená, že by se třeba pro farmacii a pro kosmetiku dělali nějaký speciální saláty, anebo by to bylo jako v fózovkách klasický salát, ten, který potom půjde k tomu konzumentovi?
1: Je to, je to volné, je to otevřené, může to být cokoliv. Jo, setkal jsem se s, s, se speciálně vyšlechtěnýma listovýma, jakoby, listovou zeleninou, speciálně vyšlechtěnou na obsahy nějakých látek specifických, mm-hmm. které zase někdo chtěl, protože něco. Takže dá se to šlechtit, dá se, to, dá se pěstovat konkrétní plodina. Objemy těch látek se dají upravovat pomocí, jak jsem zmiňoval v minulých, dílech, třeba flashových záblesků, mm-hmm. nějakých spektér speciálních. Ono, tady všechno, co teď vysvětluju, tak se dá krásně popsat na, na konopí. Vlastně konopí má několik, několik, několik stovek druhů. Řeší se tam obsah THC, řeší se tam obsah CBD. Všechno se dá ovlivňovat, jak už tím druhem samotným, tak tím způsobem pěstování, způsobem osvitu. Takže takhle nějak to funguje i s s jinýma rostlinama než je konopí úplně stejně v podstatě.
0: Mm-hmm. Je to i ten důvod, proč je na farmě tolik druhů salátů, tolik druhů bylinek, microgreens, protože každá rostlinka má něco, to znamená, aby pro toho konzumenta nebo pro toho zákazníka potom bylo to spektrum tak široký, aby si vybral to, co potřebuje, protože ono to je dokonce tak, že snad i každý salát má doopravdy v sobě některý má víc vitaminů, některý má víc minerálů, antioxidanty a podobně. To znamená, jde o to široký spektrum, Uh, ano, nicméně ty jsi to
1: neřekl úplně přesně. Na farmách je vždycky nějaká monokultura, která je vlastně na produční farmě daná tou technologií a pro tu, pro tu danou plodinu je ta farma postavená, když tak řeknu.
0: Hmm. myslel jsem Kali. Ale, ano, okay. na
1: farmě v Kalech je ta situace jiná a Farma v Kalech vlastně hledá aktuálně ty nejlepší příležitosti mm-hmm. a pomáhá zavádět novinky do těch, konvenč... teda do těch produkčních farem. Takže když chceme na produkční farmu implementovat novou bylinku, jo, tak my nemůžeme říct teď na jednom hektaru vysadíme bylinku, o které vůbec nic nevím. Můžeme mm-hmm. si to zkusit. My to uděláme tak, že objednáme semena, ty bylinky. Teď většinou je to tak, že Těch druhů nebo poddruhů té jedné bylinky je třeba 10, 20, klidně, úplně v pohodě. Takže se naobjednávají všechny ty druhy, nasadí se v kalech, sleduje se, jak rostou, zapisuje se všechny hodnoty teplot, vlkostí obsahu živin v roztoku, sleduje se ta rostená, jak roste, vyhodnotí se, vyhodnotí se ten růst. A potom je možné po nějaké době, teď se to opakuje hmm. za různých podmínek, teď v kalech je to tak pěkně rozdělené, že si to nastavíme různě pro každý ten regál. No a na konci tohohle výzkumu je nějaký soubor hodnot, který řekne ano, když to nasadíme do farmy typu heršpice, dodržíme tady ty, takovou vlhkost, takové CO2, takovou, takový osvit, tak vypěstujeme tolik a tolik kilogramů této rostliny na metr čtvereční za rok nebo za měsíc nebo za nějakou jednotku času. No a my to můžeme potom zvážit ekonomicky, jestli to chceme dělat nebo nechceme.
0: Hmm. Pomáhá nám někdo i s tím měřením, ve chvíli, kdy my vypěstujeme tu rostlinu, tak spolupracuje Future Farming s někým, kdo potom to jakoby posílá dál ty ty výsledky, nebo respektive nám potom dává tu zpětnou vazbu, abychom to neměli jenom z vlastního měření, ale aby to bylo
1: i ano, ek- od
0: externích ano. zdrojů.
1: Spolupracujeme s několika institucemi, z těch jako nejvýznamnějších, kterých si nejvíc vážím, tak je to jednak Mendelová univerzita, kde využíváme jak jejich laboratorní jakoby vybavení pro různá měření, tak jejich studenty hmm. Výměnou za to zase oni získávají zkušenosti z praxe u nás, takže je to takový výměný obchod. Připravujeme i obor Aquaponik pro vysokou školu, kde probíhá nějaký, nějaký legislativní proces akreditace toho oboru a chtěli bychom Farmu v Kalech dedikovat jako detašované pracoviště pro Mendelovu univerzitu. Dalším takovým partnerem je být třeba Globe pod Akademí věd, který se zabývá změnou klimatu a který má velmi precizní a moderní vybavení v podobě fitokomor nebo fitotronu nebo jak se jmenuje, přesně nevím je to takový, mi to připomíná výtah ve kterém zasadíte rostlinku a vlastně můžete s ní dělat úplně cokoliv a sledujete naprosto precizně a přesně všechny parametry vzduchu světla rostoků všeho. A to jsou taky velmi, velmi kvalitní výzkumy. Potom jsou to výzkumy, výzkumy s různými profesory napříč celým spektrem těch témat. Ale co mě třeba velmi zaujalo, tak je výzkum, výzkum kamer, které umí zobrazit fotosyntézu. Mm-hmm. Jo? Takže fotí se listy a fotí se speciální kamerou, která zobrazuje, jak, jak efektivně probíhá fotosyntéza a ty fotky jsou nádherné a vy díky tomu můžete potom, potom upravovat ty světelné podmínky tak, aby ta fotosyntéza probíhala co nejefektivněji. Jo? Takže to jsou takové jako detaily, které se řeší, ale velmi podrobně.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.webinář.futurefarming.cz to znamená pro ty studenty i tohleto téma, že jsou to moderní technologie, protože, udělám krok zpátky, moderní technologie typu právě toho, co si teďka popsal, nebo ono se říká i drony do budoucna, že budou pomáhat, mimo, že možná je to ještě hudba budoucnosti. A, a nemusíme říkat, že to bude hned, prostě možná to bude chluko trvat. Ale to může být pro velkou farmu obrovská revoluce. Už teď je potřeba z mého pohledu relativně málo lidí na poměr, poměr zaměstnanců a poměr sklizené zeleniny a ve chvíli, kdy budou i tyhle ty možnosti? Ono, je to taková je to taková
1: je to meč, který má dvě ostré jakoby strany takže na jednu stranu my jsme schopni automatizovat tu farmu do velmi sofistikované jakoby míry Nicméně pořád je tam potřeba nějaké obsluhy. A čím větší je automatizace e, farmy, tak tím větší jsou nároky na znalosti té obsluhy.
0: Mm-hmm. Takže ono
1: to jde ruku v ruce. Vy sice snížíte, e, snížíte počet zaměstnanců, ale zase vám vzroste jejich kvalifikace. A naopak, když postavíte farmu, která je absolutně bez, e, bez jakékoliv automatizace, tak vám tam stačí jeden, dva lidi, kteří tomu rozumí a hlídají to a pak zbytek těch lidí, kteří dělají takovou tu manuální práci, sklízení, sázení, převážení a nošení. A tohle zase můžou dělat absolutně nekvalifikovaní lidé. Takže je to ruku v ruce a je to vždycky o nějakém kompromisu, co je třeba žádoucí v dané lokalitě. Jsou lokality, kde je těžké najít zaměstnance a jsou vysoce kvalifikovaní, třeba města konkrétně A naopak jsou místa, kde je naopak žádoucí zaměstnat co nejvíc lidí, ale na nějakou nekvalifikovanou pracovní pozici. Takže je to variabilní a za nás je super, že máme tu možnost. Můžeme to udělat tak i tak. Záleží na nás, jak chceme.
0: A napadnou ještě nějaký technologický vychytávky? Je ještě něco, co takhle člověka hned napadne, že teď jsme někde, ale v dalších měsících, letech se to opravdu po té technologické stránce může někam posunout?
1: No ty si zmínil ty drony. Ty Samozřejmě, že jsme provedli nějaké studie s, s dronama a s kamerama a tam, se mi, tam vidím jako velkou, velký potenciál ve využití robotizace obecně a není to nic nového, v zemědělství drony zažívají už posledních pět let velký boom dokonce izraelská firma dneska sklízí pomocí dronů ovoce v sadech co si klidně najdete na, na internetu je to moc pěkné, takže ty drony jako budou v zemědělství se budou prosazovat, no a my jsme zkoušeli to, že by naší farmou proletal dron, který by snímkoval vlastně naše naše pěstební pozice a nějaká umělá inteligence potom vyhodnocovala, co na těch fotkách je. Takže přírůstky, stav těch rostlin, různé patologie listů a dokonce i velmi efektivně to dokázalo hledat různé různé ty cizopasníky a věci, které tam být nemají. My jsme si pak dělali srandu, že na to už stačí přidělat jenom laserové dělo a každého, každého broučka, který ho to najde, tak to může rovnou popravit, ale to je opravdu.
0: Vyřešeno.
1: <laughs> opravdu už jako sci-fi. Každopádně není to technologicky nemožné, ani technicky nemožné. Problém je možná v ceně těchto věcí a možná v nějakých bateriích výdrží a podobně. Mm. A to jsou všechno věci, které se vývojem úplně v pohodě od, jako zlepší. A... Co je ještě velké, velký bonus, tak je, kdyby tady to snímkování jsme zavedli, tak vlastně přesně víme, co na té farmě je a můžeme to sdělit zákazníkovi. Mm-hmm. Takže já ti můžu potom říct, že ty si objednáš v nějaké aplikaci, si u nás objednáš salát a teď ti vyskočí nějaká mapa farem, ty si řekneš, OK, tak já tady to mám nejblíž, tak z téhle... Mm-hmm. A teď si můžeš teď, buď tam budeš mít na výběr z těch salátů, které uvidíš přímo, anebo, nebo si vybereš, že chci salát, který doroste zítra, chci ho zítra v 8, v 8 ráno, tak ti ten systém automaticky najde fotku salátu, který bude hotový zítra v 8. A ty řekneš, jo, tak ten se mi líbí, ten chci. A pak budeš sledovat i tu trasu, té logistiky, ta se mimo jiné taky dá nějakým způsobem... Oprostit od lidí, to je vlastně budoucnost logistiky, je podle mě v autonomii, takže mm. budou vyzít autonomní drony, budou vyzít autonomní auta, teoreticky asi jo. No a to všechno, protože to technicky máme pokryté senzoricky, tak to všechno můžeš ty jako zákazník vidět, což tady jako nenabízí nikdo. Je to unikát mm. a je to něco, co my chceme dotáhnout.
0: V souvislosti s tímto tématem jsme možná ještě v žádném podcastu neřekli důležitou věc. Ve chvíli, kdy člověk koupí salát, bylinku, tak na rozdíl od obchodu, kde už to dostane bez kořenů, tak vlastně je ten salát včetně kořenového systému. A co tím pádem, co to znamená pro toho zákazníka? Co to znamená pro člověka, který si může tu rostlinku koupit tímto způsobem, když přijde domů?
1: Znamená to, že ta rostlina nestrácí... Nestrácí nutriční hodnoty a nedegraduje všechny ty látky v ní obsaženy. Ono, když jsme dělali rozbory na, na salátech na obsah vitamínu C, tak tam šlo krásně vidět, že když se úsekne kořen a změří se objem vitamínu C, a pak se to měření zopakuje třeba po 6, 10, 12 hodinách, tak v čase ubývá. Mm. To je vlastně čerstvost potravin, je přesně tady o tom. Když je ta potravina mrtvá, konkrétně u rostlin teda, tak dochází k degradaci. Jo, pokud ji nezmrazíte nebo velmi neschladíte, abyste zastavili ty, ty metabolické procesy, tak tam dochází k degradaci. No jenomže když neuseknete kořen, tak ta rostlinka vlastně neví, že už je jako na cestě do bříška nějakého živočicha a myslí si, že je pořád jako v pohodě, roste a je živá. Takže nedochází k té degradaci. Naopak ten salát, když si ho s tím kořenovým systémem doma dáte na parapet, dáte ho do hrnečku s vodou, mm-hmm. tak vám klidně 10-14 dnů bude ještě fungovat. Když mu tam budete dolívat nějaké hnojivo, tak vám normálně
0: poroste dál. V pohodě. Mm-hmm.
1: Jo, takže v tomhle A ten velký bychom rozdíl. spíš
0: doporučili lidem, aby... Jako, je otázka, jestli potřebují hnojivo. Potřebují, není lepší třeba na ten týden? Třeba já osobně si dokážu představit, já jsem doma, mám tři saláty, možná bych si dal ještě do ledničky projít to, abych to úplně zastavil, ale máme ve vodě. A ve chvíli, kdy jdeme na oběd, tak si ten salát vytáhnuji s tím kořenem, uříznu kořen a i když jsem si ho koupil fakt klidně týden zpátky, tak bojíme pěkně křupavý a pěkně jakoby full s vitaminama.
1: Jo, samozřejmě ano, já jsem mluvil no. o těch proto, protože po těch 14 dnech už v té čisté vodě ten salát začíná ztrácet, taky tak dochází k degradaci, protože je jakoby podvyživený, takže už vlastně mu blednou listy a začíná uvadat, takže tohohle důvodu, jinak samozřejmě... On je to sen i mnoha restaurací a podobně, že jednou za týden zavezete zeleninu, která má kořeny, nasazíte si do nějakých udržovacích systémů a ve chvíli, kdy ten zákazník prostě si objedná jídlo, tak dostane rovnou
0: ten salát přímo tady z toho. Maximální čerstvost.
1: Maximální. Ano. to To je vlastně obrovská výhoda, která trošku šalamonský obchází tu logistiku, protože je to vlastně logistika zároveň s čerstvostí, mm-hmm. což je velký problém dneška, mm-hmm. že se to strašně bije proti To Španělsko
0: je docela daleko. Ne? Ano, musí se to vozit,
1: <laughs> tak to dozrává až na těch půjpech a podobně. Takže tady to je takové šalamonské řešení, kdy se spojuje vlastně jak ta čerstvost, tak ten transport dohromady.
0: Mm-hmm. Že se to nevylučuje. Probrali jsme ten vývoj v rámci technologií, a teď, když bychom se podívali na potraviny, je něco, co nás v dalších týdnech, měsících, letech zajímá, čemu bychom se chtěli věnovat. Je tam něco už, co, anebo můžeme klidně teoreticky prozradit nějaké věci, na kterých se už pracuje a které teprve půjdou ven. Samozřejmě vždycky musíte se podívat, dámy a pánové, i na datum podcastu, kdy byl vydán, protože u nás se, nebo v této firmě se dějí věci opravdu rychle. To znamená, máme nějaké novinky? Ano, novinek je opravdu celá řada. Každý týden
1: se vlastně objeví nějaká nová možnost nebo nějaký nový směr, kam, jakoby, kam, se, kam je možné se vydat. Je trošku škoda, že nejsme schopni stavět rychleji ty farmy, aby jsme využívali všech možností dneška ale ony, ty možnosti se dají vždycky tak jako schovat do šuplíku a použít ve chvíli, kde je to třeba. Co mě třeba velmi pobavilo a velmi se mi to líbí, tak je liofilizace. Mm-hmm. To znamená úprava potravin mrazem a pod tlakem, kdy vznikají něco jako, mi to přišlo jako sušené věci, ale udržují si strukturu. Takže Určitě znáš takové ty sušené jablíčka, křížaly.
0: Určitě, určitě. Takové,
1: Tak si představ tohle, akorát je to takové gumové a žvýkáš mm. to a podobně. Tak si představ, že ta křížala je taková pěkně nafouknutá, jak, jak pralinka nějaká. Mm. Křupová. A křupe. No.
0: Ano, ano. A je, ano.
1: Je prostě, jo, a je samozřejmě chuťově podobná, i když trošku lepší, mm. ale křupe, rozpadá se, křehká. Mm. No a teď si představte, že tady ta liofilizace se dá použít na na úplně na všechno. Borůvky, cokoliv. Tak a dá se použít na ryby, rybí maso. Dá se takhle vlastně konzervovat i hotové pokrmy. Takže třeba my jsme teď vymýšleli já to asi to nebudu úplně všechno prozrazovat, ale je tam opravdu velké množství, je to takové kreativní a je to příjemné a je tam velké množství cest, kudy se vydat a jak zpracovávat naše produkty z našich farem tady tou liofilizací. A výhodou je, že liofilizovaná potravina vydrží v podstatě bez ledničky, můžete to vozit v autě, dokud neroztrhnete ten pytlík, tak klidně 5-10 let úplně v top kvalitě
0: se všema nutričními látkama a tak. Takže tohle mě hodně bavilo. Tím, že teď neříkáš všechno, tak to je důvod, aby lidi sledovali sociální sítě a dívali se, jaké novinky měsíc po měsíci přichází. A trošku mi to tak přijde, že to je další, další krok k tomu marzu. <laughs> no, ono, já
1: jsem, když jsme byli na návštěvě v té liofilizační, na té liofilizační lince, tak jsem se ptal, jako, kdo to vymyslel? Tady to, no, oni samozřejmě to je technologie, která se používá pro krmení kosmonautů mm-hmm. už dnes, už, už dlouho. To je pravda. Tam jde o to, to není... aby
0: tam nebyla voda, ale vlastně zůstaly živiny, zůstaly no, všechny
1: vitamíny. Tak. A nepoužívají to jenom kosmonauti, ale i armády a tak. že není to nic nového, akorát k nám se to vždycky dostane později. Mm-hmm. K těm normálním lidem, jako jsme
0: my. Budoucnost. Bavíme se o ní na jednu stranu celý podcast, ale jak ty vidíš budoucnost Future Farming, za tři, čtyři, pět, 10 let. Uh, vím, uh, říkal jsem, že se věci dějou hodně rychle a to, co se naplánuje třeba za pět let, tak je za dva roky hotový, ale i přesto. Jaký jsou ty sny, jaký jsou ty cíle, kam až se to dá všechno posouvat?
1: A tak jednoduše je to rozděleno na nějaké checkpointy. Nechceme začínat checkpoint 2, dokud nemáme splněný checkpoint 1, protože to může být trošku problém. A může to způsobit třeba uh, něco, co nechcem. Takže checkpoint 1 je etablovat se v Česku. Udělat tady farmy u každého krajského města, uh, obsadit nějakou část toho trhu s čerstvou zeleninou a s rybama a uh, vytvořit si tady silné zázemí pro expanzi do dalších zemí. Expanze do dalších zemí bude probíhat uh, Hlavně teda na východ a na sever, když tak řeknu, protože západní trhy jsou již obsazeny nebo z velké části už tam jakoby hrajou hráči. Je to mnohem těžší se tam prosadit. A navíc třeba Němci mají tu krásnou vlastnost, kterou Češi postrádají a to je nacionalismus, kdy prostě Němeci nekoupí český salát a když jo, tak ať je jakýkoliv kvalitní a s kořenem, bez kořenů, tak vždycky ho bude srovnávat s polským salátem a se slovenským salátem a s maďarským salátem mm. cenově. Kdežto, když ten salát bude německý, tak za něho klidně zaplatí trojnásobek ceny a nebude ho to vůbec trápit. Mm. To, by, to by měli i jako čeští konzumenti zauvažovat, jestli to není ta cesta, jak podpořit Českou republiku a její soběstačnost. No, takže tam je to těžší. Takže budeme expandovat tady do těchto zemí a samozřejmě plánujeme i nějaké akvizice nebo spojování se s nějakými globálními hráči na tom poli, protože máme co nabídnout, řadíme se mezi úplně celosvětovou špičku v tom oboru akvaponie. A tím, že se věnujeme tomu výzkumu, tak hrajeme prim v tom získávání nových informací. Velmi záhy začneme publikovat v odborných časopisech naše výsledky a bude to velmi zajímavé. Ta budoucnost je opravdu má obrovský potenciál a já se strašně těším, jak ho budeme naplňovat. Je to teda řehole a je to taková výzva, ale, jak říkám, baví mě to, chci do toho jít a strašně se těším na ty výsledky, protože, jak vidím všude ty možnosti a co se všechno dá jakoby, udělat, jak se to dá udělat a, a v podstatě k tomu chybí jenom, jenom ty ruce, které by to teď šly nebo ten čas, nebo ta hmm. energie, protože se věnuje jiným věcem. Takže ty jako přesahy jsou obrovské a potenciál je šílený úplně. Chce to nové lidi, chce to energii, chce to mladé lidi. No a chce to chce to jakoby dát tomu šanci.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně z toho legislativního pohledu a z toho pohledu toho státu. Jo? Protože stát je dneska v roli absolutního odmítače, když tak řeknu, a ten největší ruční brzdy. Já si někdy dělám srandu, že podnikat v Česku, to je jako střelit se do kolena a běžet maraton, protože například berlínská farma, akvaponická, která tam stojí od roku 2014, tak tu zaplatila prostě berlínská radnice. Tam se nikdo nemusel starat o to, jestli nějaký investor do toho je ochoten pustit peníze nebo ne. Ale berlínská radnice řekla, hele, to se nám líbí, tak si tady postavíme farmu a ta farma dodnes funguje. Je tam všechno úplně super, těch farm mm-hmm. už je teda pět, mm-hmm. ale ta první vznikla za peníze berlínské radnice. No zkuste tady na radnici někam do Prahy, do Brna nebo do Ostravy, ať vám dají peníze na akvapolinskou farmu.
0: Musí se věřit, že do budoucna se to změní? Že se uvidí ty výsledky, že se uvidí ten dopad na produkci potravin v Česku a že to bude taky odpověď na to, jestli se to dá v dnešní době dělat ještě bez chemie. A potom, když ti nahoře uvidí, tak třeba nebude kam hnout. Třeba už bude firma tak velká, že už si získá tak velkou pozornost, že už se staneme partneři toho státu. A
1: Ono to tak stejně dopadne. Ono teď je úplně jedno, jestli se bavíme o future farmingu nebo o jiných společnostech, ale akvaponie jako technologie, se prosadí, ať tady budeme nebo ne. Mm-hmm. To je jenom otázka času. Ve světě už se to stalo a v Česká republika je taková obržděná o pár let oproti světu, takže sem to stejně přijde, ať si, ať si dělá, kdo chce, co chce. Jo? Jak jsem mluvil o těch klimatických problémech, o těch chemických problémech, o všech problémech, které jsou s konvenčním zemědělstvím, tak tady tohle tohle ty problémy řeší nebo ignoruje, protože se toho netýkají. A to je ten důvod, proč se to prosadí. To není o o těch lidech samotných, je to o tom, že ta technologie má takové benefity, že není možná, aby se neprosadila ve světě, který kolabuje na základě klimatických změn a suchá nebo povodní a podobně.
0: Michale, já si myslím, že téma, my tento díl můžeme nazvat Výlet na Mars a zpátky. Díky moc za spoustu skvělých informací. Dámy a pánové, já doufám, že i vás tento díl velice bavil, protože jsme se dívali daleko, daleko do budoucna, ale zároveň jsme probírali konkrétní témata, která která jsou otázkou několika měsíců. Mějte se krásně, užijte si dnešní den, určitě se podívejte i na naše sociální sítě a jestliže se chcete dozvědět ještě více o společnosti Future Farming, tak si určitě nenechte ujít i webinář a kdy přesně tento webinář bude, ano, sociální sítě. Datum se dozvíte, bude už brzy. Mějte se krásně a hezký den. Naschle.